0: 大家好，这里是文学的异想世界，我是张瑞芬。呃，今天早上呢，在报纸上面看到，呃，台湾文化协会成立百年，文化部呢颁了一个文学奖章给。张宏志先生啊，那张宏志呢，他是在呃人文及出版组这一方面获得肯定。那么主要是呢，因为他多年来参与各类的文化跟资讯产业，在今年呢，还在中央书局推出了周三读书会啊，那致力于推动阅读的风潮。呃，有关于张宏志以及他为什么办周三读书会在我们的节目第五集当中呢，我们曾经说过，曾宏志写过一本书，叫做《绿光往事》。那这本书里面有一篇文章，叫做《升旗台上的管乐队》。那这里头讲到，他念中学的时候是一个很。以升学为主的一个名校，就是台中一中哈、啊，那在降旗的时候呢，校长让这个管弦乐团的老师上台呢，就把整个管弦乐团搬到降旗台上，演奏很多的像贝多芬啊这些很有名的乐曲给大家听啊。那么那个时候的很多年轻的学生其实并不知道那些是什么乐曲，可是呢，就在这样一个很奇妙的时光里面，感受到了音乐的魅力啊。那么这篇文章《升旗台上的管弦乐队》，他就说到，所幸学校里有一些疯癫、不寻常理的老师，给了我们一点生命多样性的想象。那我觉得，大概这个就是詹宏志对于台中特别有感情，呃，对于台中中央书局也特别发下心愿，想要成立读书会的重要的原因啊。我常常在想啊、哦，读书是怎么样的一回事情？还有所谓的优秀，又是怎么样一回事情啊、哦？你看看现在呃在学测以及分科测验，分科测验就是指考哈、啊。那现在呢，把这个呃百分制改为六十积分制啊，就指考以前是一百分为满分嘛，那现在要改成六十几分。可是现在呢，又在演绎说，呃这样的话可能同分者重，所以呢，可能要这个集聚计算方式呢，要采 1% 的方案还是 0.1。呃，百分之零点一的方案啊，这两派意见呢还在那边搞不定啊。你看的这个真的是觉得很叹息啊,啊，这些教育单位制定政策的人，他们到底在想什么呢？他们到底理不理解？呃、啊，所谓的念书这件事情，其实是要多方探索的啊。那同样是今天早上的报纸啊，就是十一月十二号。的报纸上有一篇文章 啊， 是一个登山 家， 也是一个老 师， 叫做吕中汉啊。那么这篇文章叫做《让孩子自由的 玩， 找寻身体的平衡感》。那这篇文章他就讲到说 呢， 现在台湾的体育教育比较少谈的就是所谓的体感。身体的体体感哈，那么吕中汉呢，他是一个登山家，然后呢，他登过八千公尺的高峰哈，他这辈子呢要攀爬十四座八千公尺的高峰，以此作为他的梦想哈。那他也在全人中学担任专任的老师，呃，他就说到一个概念哈，他说。他很喜欢看 Roger Federer 的网球比赛哈、啊。那么 Roger Federer 在啊、呃、网球比赛的时候，你可以看到他的呃他的动作为什么能够那么优雅哈、啊？我们知道呃 Roger Federer 他是那个劳力士表的这个广告的的广告明星嘛哈、啊。那么劳力士表它当然主打的就是非常的优雅绅士的风范哈、啊。那么劳力士表配合上 Roger Federer 他打球的那个英 姿， 哦， 你就感觉到那简直是一种艺术 啊！ 哈， 那么这个呃吕中汉老师老师 呢， 他就说到。呃，在 Roger Federer 打球的时候，你可以看到他的人重心是非常稳定的，他的轴心在旋转的时候是很漂亮的，他的身体摆动和击球落点非常的平衡。也就是说，运动不只是要得胜，它是有一种美感，有一种平衡的美感的。那么，另外一个例子就是戴资颖啊。戴资英打球的时候，他的身体动作非常的协调，甚至还有一些巧劲啊。他打球的时候是很顺畅的。那你就慢慢看出来，呃，好的运动员呢，他其实有一种特殊的 sense 跟体质啊，这是绝对是看得出来的。那么他就说到呢，呃，其实体感所谓的体感是什么？是一个人的重心微妙的身体平衡感。那么任何好的运动员，他其实都不是一开始就打固定打某一种球的。像我最近看呃 r o g e r Federer 他有一个传记哈、啊，这一本是堡垒在九月份出版的一个综艺本，叫做 Roger Federer 无可取代的网球。之王哈，那么这本书里面就讲到说 ，Roger Federer 他青少年的时候他是踢足球的，所以呢，他也不是一开始就专攻网球哈，呃，玩了很多种体育的、呃、这种竞赛以后，慢慢的感觉到网球才是他真正最擅长的，他才开始走上这条路啊。那呃，在吕中汉老师这篇文章里面，他就讲到说。在美国啊 ，NBA 或者是大联盟选手为例，他们高国高中的时候呢，也都玩很多种运动，慢慢的才选定某一种比赛啊。所以呢，呃，一个动作的完整度，还有如何运用肌肉跟力量，要怎么样成为一个顶尖运动员，其实从小就是要经历过一个跑来跑去、什么都玩的这种整体感受啊。那么，因此呢，这种所谓的体感，他这篇文章讲到说，我们台湾的体育教育根本就不提体感这回事哈、啊，那么，这个运动文化事实上就是一种探险。那么，体制内过多的限制呢，会没有办法让孩子自由的去奔跑、探索、感受，这个是非常可惜的。那么，从吕中汉老师这样的一篇文章啊，让我也想到，在我们整个。呃、小孩子念书的过程里面，我们有让他们能够自由自在的跑来跑去，什么都看，这样的一种童年或者青少年时光吗？呃，我们从现在各种考试的什么分科测验的集聚如何如何啦，哈，呃，这些东西很琐细的规定，学习历程档案的上传啊等等这些，我们都看到。都是一些限制啊。那么现在的小孩子，他们在整个求学的过程里面，他们还剩下多少空间可以自由自在、自己去摸索、去看书、去找寻那些自己有兴趣的东西来看呢？我觉得是非常非常少了啊。那么这是很可惜的事情。最近呢，我到成品区，然后呢，刚好看到架上面《联合文学》跟《硬科》两个杂志呢摆在一起哦。映科呢讲的是台静 农， 那联合文学它的主题呢是 Netflix 啊。哇，这两个主题也差太大了吧哈！一个那么老成持重，讲台静农诶，然后呢，另外一个居然讲的就是 Netflix 啊。那么我们都知道呢，在影音串流平台上面呢，这几年 Netflix 大概是占市占率最高的啊，因为它二零一八年就就在台湾是大力推行了。但是呢，迪士尼在今年的十一月正式在台。还有呃，在南韩、香港上线啊，那他旗下的 IP 作品呢，那些原创的 IP 作品，包括游鱼游戏，是吸收订户最强的一个吸引力。所以这两大平台呢，现在呃正在竞争我们的眼球哈、啊，这个展开一场殊死战。那联合文学开发这个主题当然是非常流行文化的，是很吸睛的，应该是很年轻化、很活泼的一个话题。可是对比联合文学硬科，他就老成持重的在谈台静农。我的天啊，这时候怎么会想到谈台静农呢？那么久以前的人了哈、啊，他都去世已经三十周年了耶。结果猛一看，原来哦是没有错的。台静农呢，今年是一百二十岁冥诞。那另外呢，就是呃如果我们说九月是张爱玲月的话，因为张爱玲是在九月出生、九月去世的嘛，那么十一月就是台静农月吧，应该这样说哈。台静农呢，他是十一月出生，然后在十一月去世的人啊，他是一九零二年出生。一九九零年去世，刚好都在十一月，所以今年是一百二十岁名诞。那众所皆知呢，台静农先生是台大中文系的顶梁柱哈，就是象征性的的的头号人物啊。那么，嗯，我看到杂志非常庄严肃穆的谈台静农，然后找了很多他的弟子来谈的这个他们的老师的时候。我突然想到三十年前在台北念博士班时候的往事啊。呃、哦，我虽然不是台静农的学生，没有上过他的课，但是呢，我上过郑谦老师啊、郑英白老师，还有张静、张清辉老师的课，而他们两位都是台先生的同事，就是台大中文系很有名的老师。那为什么我会有机会上到他们的课呢？呃，因为当时候台大退休的教授，他们很多人都在府大或者是在东吴兼课，那这些。博呃，博硕班的学生都是聚在一起上课的，而且大部分都是在老师的家里面上课，所以有就也就因为这样子有机会到老师家里面去啊、哦。那呃，非常非常因缘巧合的，就是以郑英白老师来说哈，郑谦老师来说，我们刚好就是他的关门弟子。为什么这样说呢？ 1 9 9 0年我刚上博一。然后呢，上了一学期他的课，到了第二年的时候，一九九一年的暑假，郑英博老师就去世了。那呃，台静农老,老师的去世是在前一年哦，就是一九九零年的十一月去世的。那个时候呢，我们刚好都在温州街啊，就是郑老师啊，郑英白老师的家里面。呃， 上课都是在他那 个， 就他那个客厅里面上 课， 大概有十几个博硕士班的同学 哈， 有辅大 的， 也有东吴 的， 那我是东吴的哈。那我们在上课之 前， 就听到一些碎嘴子的那个呃博班的学长就在那讲 说， 呃， 在那个呃台老师的灵堂里 面， 然后郑老师 呢， 战战巍巍 的， 因为他说他已经八十五了 吧， 八十五还八十六了 吧， 哈。那时候身体很差了，都穿一袭黑色的长衫，然后他的身体呢非常的脆弱，就看起来好像是，好像是整个是棉絮一样的身躯哈、啊。然后他眼力那时候也很差，步履蹒跚这样哈、啊。那他说他那时候眼睛已经近在咫尺，也只能辨男女，也就是说他他眼睛已经不行了，身体也很差、哦，然后听力好像也不太行这样。所以呢，呃，那时候我们就听学长他们就在讲说，呃，在灵堂里面，郑老师呢步履蹒跚的走入那个台台静龙老师的灵堂的时候，跪下来痛哭啊。他们两个是很好的朋友啊，呃，一起渡海来台湾，然后经历了很多事情。然后呢，他跪下痛哭，然后其他所有的在旁边的人都为之动容啊，那我光是想象那个画面。我头一个感觉到那样的一种一一种很深刻的一种感触哈、啊。我们去温州街上课那个时候呢，郑老师的家那个时候还在温州街。当时候呢，温州街那些台大宿舍已经拆的大概拆了一大半了吧，所以呢，呃，郑老师家呢是比较仅存的还没拆的那部分。我记得那些宿舍长得都一模一样哈。然后我们都在那个棋盘方格的巷弄里面，常常在台电大楼下，然后走进去那个巷弄的时候，常常找不着，因为每一间都很像。然后我们就记得有有一个门口挂一个鸟笼的那个就是郑英白老师家这样 哈， 然后巷子口还有个卖胡椒饼 的， 好 啊， 那个不重要 啊， 胡椒饼不重要。总之就是 呃， 我们在那个小小的客厅里面上课的时 候， 我常常感觉到好像好像走进时光的一个黑盒子里 面， 然后呢在这里 面， 呃， 是一个很老很老的老 师， 八十五岁的老师啊。那他体力也不行，眼力也不行了，然后就缓缓的在那儿跟我们讲以前的故事。他说的是什么呢？他说他小的时候，我记得好清楚。他说他小的时候，常常跟他的爷爷去戏园子听戏。他不是说去看戏哦，他是说去听戏啊。那么呃，大家都知道嘛，那个郑谦老师他是满人，满洲人哦。然后呢，他们家也是四族。那小时候跟爷爷去听戏，他说：“呃，大家都早就已经听的滚瓜烂手，哈，包括像梅梅兰芳啊什么他们那些名角儿这样，然后大家都已经很滚瓜烂手，大家都会唱。所以呢，所谓听戏是台上大声唱，台下小声唱唱成一团的这样这样的一个状况啊。我突然发现他讲的是清朝时候的事情哎、欸。”那那个时候是不是还留辫子啊？哈，也就是说，在那个客厅里头所听到的所有事情，然后下了课出来都觉得好像做了一个不合情理的梦一样哈、啊，那在这个客厅里面，呃，郑老师曾经说过，鲁迅说过，李济也，还有他谈他的好朋友台静农、冯友兰，还谈梁启超、钱穆啊，什么呃杨联生，啊等等等，讲了很多很多他们的故事哦、啊。我们是半懂半不懂，因为有些看过他们的书，有些是没什么概念的。可是呢，呃，就在那样子很混乱的上课状况底下啊，我们也读了不少书。比如说呢，呃，虽然老师已经上课没有办法教我们太多学问，但是呢，好歹我们也把他的那个《景武重编》也有读过啊，那个是他的著作嘛。那另外呢，就是那个时候他还出版了一本诗集，叫做《永嘉清咒堂诗集》。是刚刚写的哦，当然是旧诗了哈，诗词啊就是刚写的，然后刚出版的。结果呢，还有一个有一个学长还把它看成《永嘉清化》、《堂诗集》，清咒》，就是昼夜的咒》。哈，《永嘉清咒》、《堂诗集》。然后，嗯，这个老师还跟我们讲了一个有趣的事情，他说他们这种旧时代出来的人啊，所谓写诗都只会写文言的诗啊，旧旧体诗词。那他也曾经想着要怎么样去写新诗 啊， 要赶上时 代， 要写新 诗， 但是他没有办法直接写新 诗， 所以 呢， 他都是写成旧 诗， 文言的 诗， 然后再把文言的诗翻译成白话的诗啊。哇， 这个我想起来就很 绝， 这有一点像什么 呢？ 我到现在我没有办法直接在电脑前面打字写 作， 我都是写在纸上 面， 然后 呢， 第一次的草稿是写在纸上面的。然后写完一个大致的初稿之 后， 我再打到电脑里面。那打到电脑里面的时 候， 才一边修改。所以我的初稿永远都是在纸上面写的。简单来 讲， 我是纸本 人， 我没有办法在电脑上面写。那有点像是郑老 师， 他说他一定是先写旧 诗， 再翻成新诗啊。哦， 这个这个听起来也是很奇的。面对这样子年纪那么大、身体也很不行了的老师 啊， 事实上那是他嗯活着的。最后一年了哈，当然当然，那时候我们并不知道。面对这么老的老师，老实讲啊、哦，呃，实在不是直接从他的呃口中去得到什么学问了，是基于对老师的好奇，然后去查他的著作，然后自己读。当时候没有 Google 这件事情，去图书馆查也是千难万难的。不过那个时候我们有足够的好奇心啊，然后呢去查了很多有关他的著作，然后呢啃了一通这样啊，半懂半不懂也读了不少。所以那个时候是一个科技不发达、查资料不方便的时代。可是那个时候人读书的心比较单纯，就是呢，对老师的学问产生的好奇之后，想尽各种办法去查到老师的书来读。这样，那我还记得呢，呃，老师在上课的时候有一次不晓得为什么就有感而发的跟我们说：“哈，做学问不要怕冷僻啊，有冷僻的地方呢，才能够有不同的获得。”那他讲了一句话，他说：“有所偏，方有所至啊，也就是你走了一条寻常人不走的道路的时候，才能够另辟蹊径啊，才能够走出一番自己的光景嘛。所以呢，做学问不要一窝蜂。简单来讲，就是你看的这么老一个人，应该是一个老学究，应该很很八股，或者说至少应该很呆板吧。”可是没有想到呢，他们也是当年也是血气方刚，很有自己的理想的哈、啊。所以你从他会讲出这个话，就知道年轻的时候也是很叛逆的哈、啊。有所偏，方有所至。呃，我现在想起来啊，那个郑英白老师的学问，他那些诗词曲，我根本就都不记得了。但是呢，他这句话却烙印在我的心里面，永远不能忘记哈、啊，我有很多那种比较。独特的行为，或者是呃比较自己想要闯出一番名堂的那种想法，其实都是从这句话来的哈、啊。有所偏，方有所知。为什么要跟人家走一样的路呢？为什么你觉得这个东西值得做，你不值得去闯一闯呢？所以我觉得表面上看起来我没有受他什么影响哈。哎、啊欸，说到郑英白老师的学生，那就很多了呀哈。比、啊、如说像林文月，大家很很。很清楚的，林文月，呃，都以为他是台静农先生的学生，但事实上呢，林文月他的硕士跟学士的论文都是郑骞老师指导的哦，所以呃，各位就可以理解，其实他对于郑骞老师是一种敬畏啊。比如说，他就写过《阴百诗策计等等很多文章，他流露出来的是一种敬畏的、尊崇的一种情感。但是林文月对台静农，他是比较如沐之情的。啊，就也就是说，林文月对郑老师比较像是对一个师长，但是对台静荣先生呢，他比较像是一个一个父亲那样的一个角色啊。所以呢，他有一篇文章很动人，林文月的文章啊，叫做《从温州街到温州街》，他就继续说，有一次他开车，然后载着郑英白老师到温州街的台静荣老师家里面，也不过就隔两个路口吧。然后他们两个老的在那讲话，他就随势在侧。那篇文章收录在那个林文月的一本散文集《一九九三年的叫做作品》，这个这个散文集里面可以去找来看一下，很动人啊。你就看着两个长者，然后他们有他们自己的话，他们有他们自己的默契，他们讲话跟他们谈天的一种方式啊，看的都非常感动啊。啊，郑谦老师就说过呢，那个台静农老师他们家是不会遭小偷的，为什么呢？因为他们家的对面是以前彭明敏敏呃教授的的住处啊。那彭敏敏就是写《自由的滋味》那个嘛，哈，后来就是呃就就逃出去哈、啊，就从台湾逃到国外去嘛。那因此呢，就是在他们家前面永远就有一些这个警察人员在那边驻守哈。那呃，只要是出入他们家的人，大概都都会被盯梢，然后都会被监视哈、哦。简单来讲，就是那个台静儒老师他们家的斜对面呢，那边就有个岗哨就对了哈、哦。那连带呢，台老师他们家那里，等于也就是有重兵把守啊，根本就不可能有小偷啊，谁敢进来？然后恐怕很多访客也都不敢进来哈。哦在一九九一年的六月，就那个学期结束的时候，我还记得最后一堂课，不晓得为什么呢？郑老师坚持要送我们出来。那时候他坐在轮椅上面，跟我们挥手道别。也就是说，这学期的课结束了啊，然后大家再见这样哈，呃，那个时候不知道是那是什么样的意义。后来呢，才突然觉得老师好像自己预知了自己，呃，已经已经寿命已尽啊。所以坚持出来跟我们道别，然后我多年以后呢，想到这一段求学的经历的时候，你会发现，虽然在课堂上他没有教我们太多的东西，但即便如此呢，我们也从侧面去体会到很多书本上没有的事情啊。嗯、呃，有一句话是这么说的：如果你要教会一个人航海，不必教他坐船的技术，只要让他向往大海就可以了。我常常想的这句话哈，这些老师，呃，我们有幸成为他的关门弟子，真的就是他人生最后教的一般徒弟。可是呢，就那就那么一点点接触当中，你也可以感受到那种生命的顽强啊！我记得郑老师呢，他每次总是会买一些小糕点，上课的时候请我们吃。然后呢，他上课之前，他就告诉我们说，有个小纸条，然后放在电话的旁边哈。如果说他突然心脏病发的话，就赶快打电话叫救护车。哦、我们那个时候上课都有点紧张啊，我怕他突然之间倒下去，还怎么的哈。他那时候身体已经那样了哈，所以我现在想起来呢，其实还是蛮感伤的哈。那么，在这些老师当中，我印象很深刻的还有张静、张清辉老师。张清辉老师也是戏曲方面的专家，呃，曾永义老师就是他的嫡传的弟子嘛，哈。那廖玉会应该也是跟张静老师很熟的。我记得那时候修他的明清剧曲，然后他带我们呢去国军英雄馆看剧啊。然后，嗯，还跟我们就是上完课都是跟就请我们一起吃饭这样，然后在饭席上面呢，哦、呃，就聊了很多事情哈、啊，这个都跟学问无关，但是呢，却让我我我感受很深刻有两件事情哦，第一个事情就是，呃，张清辉老师听说他的那个关系并不是那么好，简单来讲，因为太耿直的关系，所以得罪了不少人。那么在呃，北大这个系统里面，因为他是北京大学中文系国学所出来的啊，那跟那个台静农老师他们是同个系的，所以呢，他等于就是台静农老师的学生那一辈了。那么张清辉老师呢，因为他为人比较耿直一点，好心直口快的，好像比较得罪人这样子。呃，然后呢，我记得有一次啊，他就在吃饭的时候跟我们讲说，哼，现在的助教真是不像话，居然呢。一开学的时候跟我说：“嗯、呃，老师，你这学期要开什么课？”然后呢，他就有点愤愤的，他就说：“怎么这样说话呢？这个台生以前从不这样说话的，他总是说：‘呃，这学期帮我点什么忙啊？’这样啊。”那我们那时候听了都觉得好笑。那个时候我们都是博班的学生，偶尔也在外面兼一点课嘛，哈。哎，有人要给你排课给你上，那还不好啊？问你说：“老师，这学期开什么课？”居然还生气啊！后来我才慢慢体会 到， 那种老式文人之间那一种很温厚的感情是这样的哈。台先生明明就是张静的老师那一辈的人 哦， 可是 呢， 在问他开什么课的时 候， 他是 说：“ 呃， 这学期帮我点儿什么忙 啊？” 他绝对不会 说“ 这学期你要开什么课 啊”， 他不会这样讲的。所以 呢， 他们的聘书也绝对不会丢在信箱里的 吧？ 绝对是系主任一个一个。自送的哈，就是亲自送到呃这个这个、老师们的府上这样子，所以呢，你你慢慢就可以理解到，呃一两一两件小事，你就可以看出他们的的一些坚持哈。那比如说有一次，我记得我好像是写了一篇文章得了稿费吧，那我就很得意的说啊，今天我请客，因为每一次都老师请客请吃饭嘛，都他付钱。那我想我今天拿了稿费，我可以请客了，今天我请大家。结果呢？老师居然讲一句话，他就说：“哼，呃，你有资格请客吗？”啊，虽然是开玩笑的话，那也把我吓了一跳。哎、欸，我从来没有想过请客还要资格、欸，哎，好。那后来我回去想了很久，以后我其实慢慢理解到老师那一句话了。那句话的意思就是说，请客不只要钱呢、欸，你还要一种身份。今天要做东的人，你必然是比如说，嗯、呃，地位比较高一点呢、啊，或者职位比较高一点呢、啊，年资比较高一点，才能够说啊，今天我请客，不能因为我有钱，那就我请客哈。你请客，人家未必要要要让你请呢、啊，对不对？所以 呢， 呃， 这些老师不经意的一句 话， 常常点醒我。所以后来我再也不敢轻言说 啊， 今天我请 客， 再也不敢说那个话了。因为我从此知 道， 请客是要身份 的， 不是随便人都可以请客 的， 也不是你说的请 客， 人家就会愿意去的啊。那么说到张清辉老师 的“ 语不惊人死不 休”， 还有一句话 哦， 他曾经说过呢。他有一次就讲到郑英白老师 哈， 那他就说。嗯，郑老师呢，中文居然不错，那我就吓一跳了哈。原来是这样的，因为他们北大系统的都自以为国学呃程度非常好嘛。那呃，因为郑一白老师他是燕京大学出生的，燕京大学是比较洋派的学校嘛哈，所以呢，他们北大系统的看燕京大学系统的，他说，嗯，没想到郑老师的中文居然不错，居然哦，居然不错所以可以看得出来啊、哦，以前的呃那些文人，他们是中西文都非常好，哈，中文跟英文的造诣都非常好。呃，从一件事可以证明，我有另外一个老师呢，是潘崇圭老师，他是我博士班论文指导的教授。那我我有一次就亲眼看见他的国学造诣有多好，就那时候我要到中部的一个私立大学去兼一点课。然后我请老师帮我写一个推荐信，这样哈。然后我就在那边呐呐的说，哦，那老师可以帮我写个推荐信吗？他二话不说，毛笔拿起来，纸一铺好，然后呢，马上就说好，那你讲一下你的资料。那我就在那说，哦，我要去什么学校，然后啊、哦，我是什么什么地方人，然后我毕业于什么什么学校，我就在那边讲。然后老师呢，连草稿都不用打哦，他直接毛笔拿起来，然后从第一个字写到最后一个字，刚好最后一句就在那个呃信纸的最后一行，刚刚好，完全没有标点符号，好像他算好的一样。那整篇看起来就是一个很好的书法的帖子。连一句都不用 改， 然后不会写错半个 字， 而且我的资料是零零碎碎说 的， 他居然能够他写他 的， 我讲我 的， 这样就可 以， 嗯， 啊， 真的是口 译， 那完全就是口 译， 然后用书法写下来 哈， 所以我慢慢才理解 到， 哇， 以前的以前的那种旧式的文 人， 他们受到的教育真的还是很扎实的哦。我在念博士班的时候 呢， 我的老师刚好是一半台大 派， 一半师大派的。那刚刚讲到台金龙先生跟呃张清辉老 师， 他们就是台大派的。那另外呢，潘重规老师跟王孟鸥老师，他们就是师大正大派的这两个派别，在中文学界系统是不太一样的哈。不过他们的资历呢都一样，都是大佬级的。那么呃，潘重规老师也很好玩呢，就是呃，我们都修过他的《红楼梦》研究嘛。那他的《红楼梦》呢，他是索引派的，他不是考证派哦。考证派就是胡适的。那这一派认为说呢，啊、呃，《红楼梦》就是曹雪芹他的家传，就是根据他自己的。呃，家族里面的仪式去写出来的哈、啊。可是索隐派这一派呢，是认为说，呃，这是一个反清复明的隐喻，《红楼梦》它本身就是一部反清复明的血泪之作。这怎么说呢？贾宝玉就是那个争夺的中心，这个宝玉就是传国玺的意思哈。那么他是被两个女子呃抢奪的嘛，一个就是薛宝钗，另外一个就是林黛玉，对不对？那么林黛玉呢，就是著名的隐喻啊，明朝的隐喻。你看他的婢女叫紫娟，对不对？紫呢就是朱的别色哈、啊，所以呢，林黛玉就是明朝。那么薛宝钗，你看那个猜有个金字边，对不对？金啊，大金就是女真，就是清朝。所以呢，明跟清在抢宝玉，宝玉就是传国玺啊。所以你看哦，贾宝玉他旁边的贴身婢女叫做袭人，对不对？这个袭人呢，拆开来就是龙衣人。什么样的人穿着龙衣呢？就是皇帝，所以这一切都是有隐喻的含义在里面。那个时候我们听他这个索引派的红学啊，听得一愣一愣的哈，哎，找不出错的地方呢哈。那我们还听潘崇规老师说，他当年曾经到英国去开会，结果整个行李在飞机上全部都掉了。那么那个时候呢，没有办法就滞留在英国，那就只好去大英博物馆、去大英图书馆看书。结果呢，呃，在那边看了很久之后呢，才开始开启了他研究这个斯坦因经卷呢、啊，就是敦煌变文这样的一个系统。这样，所以呢，我觉得这些老师们身上其实都有某种传奇在里面哈。那包括王梦鸥老师，他也曾经留学过日本啊，哦，他这个文学。呃，文学批评的底子很深厚。我还记得那时候他教我们唐人小说哈，然后呢，那时候我看他的唐人小说的一些注解本，我就觉得哇，这已经研究的很深了啊。那个时候呢，我就问了老师一句，我就说：“老师，你都已经研究完了，那我们还有什么可以研究的呢？”我还记得王梦老师那时候笑到一个不行哈。我我问的问题可能很蠢吧哈。后来我当然经历了那么久之后，我再来看自己那个问话，实在是有点轻狂了哈。天底下学问是很大的哈，也就是说，我们仰望老师，就好像低谷去仰望高山一样，每一座山都很高，都都都完全看不到它的高度。可是呢，就像王王墨老师讲的嘛，他说，如果你不会画国画的话，那么你看我现在画的画。其实你每一幅都觉得很 好， 对不 对？ 但是如果一个真正的高手来看的 话， 他是从高处俯看 的， 所以他一看就知好坏。那我们从低谷去仰望高山的时 候， 每一座都是很高 的， 你没有办法判断哪一座山比较高。所以 哇， 这个让我大开眼界 哈！ 也就是 说， 人只有让自己修为的更 高， 学问更高以 后， 你就高下立 判， 对不 对？ 哪个人完全就只是。胡胡吹乱捧的，那有一些人是真材实料的。你一看，你从空中秒看，一看就知道。但如果你站的地方很低，你的视界跟人学问都很低的话，你往上看哪座山都觉得很厉害、很高、很伟大，对不对？就连我没有上过课的，呃呃，台静龙先生好了，光是从他们的眼中跟呃口中所诉说的。啊。就让我起了非常大的好奇心。那后来我自己去读了很多台静农先生的书，那我就发现呢、啊，天啊，这个人真的很值得尊敬。诶，比较为人所知的是，他在一九四八年到一九六八年之间，他担任台大中文系主任，足足当了二十年。哈，那我知道有些研究台湾文学的人对台静农先生有一些不一样的看法。那么以现在来看，一个主任的位置当二十年，好像也实在是不寻常的久啊。但是你如果知道，在一九四六年呢，呃，他的好朋友许寿裳被暗杀之后，他就活在那种白色恐怖的阴影底下哈。我们上次讲过，呃，林献堂在二二八事件之后，陈诚来到。雾峰林家在他的家里面拿出手枪放在桌上的时候，林献堂就知道他有性命危险了，所以呢，就呃到了日本去然后一直到死都没有回来，后来遗体才运回来安葬在雾峰林家花园嘛。那么，台静农他几乎在台湾的这四十几年。也是在这样的一个死亡的威胁底下啊，所以他才选择了非常安静的在歇脚庵当中，然后做自己的呃学术研究，然后写自己的书法，再也不敢对时局发出一句什么样的一一些批评啊，这是有原因的。嗯、呃，说到台静农的故事，他在一九二五年的时候认识鲁迅，那个时候他在北大哈、啊，在这个北大的中文系的国学所，然后那个时候呢，在鲁迅的指导之下，他跟他的好朋友，他们就成立了一个未名社，就是韦崇吾啊、李霁野啊这些人，这些也都是郑一凡老师他们认熟识的人啊。那 呃， 他们这个未名社 呢， 他们就翻译了很多苏联的著 作， 自己做了很多的创作哈。那对当时候的时局有很多的批评。在一九三零年的时 候， 他就成为北方左翼联盟的发起人之一。简单来 讲， 当时候呃热血的呃有理想的青年都是左倾的哈。那这个呃，台静农呢，他在抗战的时候在四川，他也认识了陈独秀。那不得了，你认识这些人全部都是左派的呀。所以呢，台静农曾经三次入狱啊，他曾经被国民党怀疑嘛，然后就被抓了三次，最长的一次在南京坐牢坐了半年。所以呢，三次入狱都是性命交关呐、啊，那这个简直跟杨奎有拼的啊哈。那么三次入狱的。的结果之 后， 后来 呢？ 一九四六 年， 他到了台湾。那本来 呃， 只是想待一阵子就要回去 的， 没有想到国共内 战， 他就回不去了哈。所以从一九四六年一直待到一九九零年他去 世， 他都一直住在温州街的宿舍里 面， 那里叫做龙坡里嘛。所以后来 呢， 台静楼的散文集就叫《龙坡杂文》啊， 是这样来的。那在一九九零年的一月呢，被迫迁到温州街的新居，因为那一片宿舍全部改建嘛。然后他自己写文章说呢，他被扫地出门了哈。所以一月的时候迁到温州街的新居，然后十一月就去世了哈。那么显然心里面其实是非常的预卒啊哈。除掉老人家把人家迁居哦，这真的是影响心理非常大哈。那么说到台静农，他为什么后半辈子再也不敢触及时事，也不敢再写作了呢？包括他的弟子林文月，啊，我记得林文月有一次写文章、写小说给台静农看，台静农只淡淡说了一句话，他说：“你写的小说里面的贩夫走卒，他们讲话的样子都像大学教授。”然后从此以后，林文月就再也没写过小说了哈。因为林文月那种大家闺秀，研究诗词的，那他比较没有社会经验嘛，所以呃，就就观察社会经验上来讲，无疑是比较呃比较不擅长的哈。嗯，台静农为什么后来下半辈子呢？后半辈子就再也没有写过小说呢？以他早期就写的跟鲁迅一样好这样的功力，为什么后来再也没写过呢？这跟1946年许寿商被杀有关系啊。当时候呢，呃，台静农刚来的时候，那个时候台大中文系的主任是许寿商，许寿商其实就是许继福，他是鲁迅的很好的朋友哈、啊，也是个很温厚的老人。那嗯。呃他就在一九四六年的时候呢，就被杀害。好，那就就有有人就说这是国民党杀的，这根本就是白色恐怖的暗杀。哈，那因为许寿裳是鲁迅的好朋友嘛，所以这些人都都已经在被怀疑当中了。哈，那许寿裳被杀这件事情呢，鲁呃，这个台静龙曾经写过一篇文章，叫做《追思》。那这篇文章呢，收入在他的散文集，叫做《我与老舍与酒》。《台静农文集》这本书里面，他就讲到他心里面多么的悲痛。那么也就是说，当许寿裳被杀害的时候，他就已经预知自己的命运了。他在对时局有一点点机刺，或者他在写创作这样的东西的时候，他性命不保。所以后来他就再也没写过东西了，呃，全部埋手于呃书法那我们都知道他的书法是倪元璐体嘛张大千说他是三百年来第一人他的书法跟画画都是一绝那尤其是他画的梅花，庄严就说呢，那那真的是一绝哈，画的非常好啊。那你就可以理解是一个才情很高的人哈，诗、书画，还有包括写小说，都是很厉害的人。后来完全晋升完全安安静静，静若寒蝉。就是因为许寿裳被杀这件事情，所以呢，那真的是笼中鸟啊，有有翅难飞啊，所以他是写得非常好的，但是后半辈子整个被消音啊。台静农的呃小说成就其实是非常高的，我们拿他的《弟子子》来跟鲁迅的《呐喊》和《彷徨》来比啊。呃，写的年代都一样，是二零年代。然后呢，《地之子,子》里面，比如说有一篇叫《新坟》，那你拿来跟那个鲁迅的呃《呐、呃呃、喊》里面有一篇叫做《祝福》啊，《祝福》里面不是就有个女主角叫做祥林嫂嘛？哈、啊，这两篇啊，就是《新坟》跟。祝福这两篇，你 PK 一下来看看，就会发现，哇，天哪！这个台静农他所书写的那些小人物，不得了，那种深刻跟冷静的程度，完全不输鲁迅啊。他只是后来没再写下去，写下去还得了啊？那么你如果觉得台静农很保守啊，那你也可以看一下，有一本书叫做《王明讲史》。那么这一本书呢，是他。当年在抗战的时候，在四川写的这本书一直没有被发表。这被发表的话，那绝对是抓起来的哈。这篇文章讲什么呢？这个王明讲史，他讲的就是说，呃，清朝呃，李自成攻入北京之后呢，那个崇祯皇帝不是自缢于煤山吗？就在煤山上吊嘛哈。那么南明呢，有一个福王哈，他在南京建立的都城哈。然后呢，他称为小朝廷嘛，然后就是声色犬马，非常的腐败哈、啊。那他写的这个《王明讲史》，他是以史来喻金啊，也就是说，他表面上是在写小说，事实上他是在喻当时候的时局啊，能言笑骂啊，这有点像是鲁迅当年写那个《故事新编》嘛。所以其实他是在讥刺朝政哎，那。嗯，他讲的当然就是国民党政府嘛，哈、呃，呃，这本书如果当时候发表出来的话，很容易被视为是国民党的末世预言，因为国民党那时候退居西南一隅，在重庆那边嘛，所以呢，这个书出来那还得了啊？我这书后来就都没有，一直没有出版哦，一直到去年前几年的时候吧。呃，柯庆明跟廖兆恒他们才把它挖出来，然后由台大出版中心出版哦，在他们是在整理他的百岁，呃，百岁展览的时候才把这个书出版的哈、啊，所以呢，这是一本埋藏了八十年的书，比张爱玲那个小团圆埋了三十年还要久啊。那么，台静农这本《王明讲史》，你现在对照洛以军写的明看看《明朝》来看看哈，《明朝》他同样都是用明朝来隐喻，可是洛以军他是用一种很华丽的拼贴的手法讲一个喧嚣狂躁的时代，但是呢，台静农他却是有隐喻时局的意味哈，所以他这个是杀头的啦。这本《王明讲史》一出来还得了，那个林海音的船长事件只是辞掉工作而已，那《王明讲史》一出来。他还能活吗？啊，这个台静农这本书完全是在讥刺国民党嘛，所以你可以理解哈，呃，韦文真的蛊惑啊，哈，也就是说写文章写到性命都要丢掉哈，这这这实在是千古文人的的宿命是吗？我在博一的时候在台北受到过这些老师的影响。后来，我一九九五年博士班毕业之后，我就再也没有用过这些学问了。我改行到当代文学去，我做很冷僻的研究，哈，呃，台湾当代散文的研究。我虽然见证了那个最后的光荣，那事实上呢，我努力的开始走自己的道路。然后我慢慢明白过一个道理，那就是世界上没有白费的事情，哈。我所研究的中国古典文学，跟我现在做的台湾当代文学，呃，一点都不违和，因为我们就因为有那个基础，所以才能够转战到别的领域啊。那比如说像台大中文系出身的很多人，后来也转战到别的领域啊，比如说像呃陈万义或者是陈昌明老师他们，后来转战到转战到台湾的领域去哈、啊。那么林文月、简珍啊、柯庆明他们这些才是台大中文系的。嫡传弟子都各自有自己的发挥的领域，所以我现在慢慢理解到一件事情，那就是老师的作用就是让学生向往学问。当学生不向往学问的时候，什么大咖老师都没有用；而当学生向往学问的时候，那么老师什么都不用教他，他身教其实就是最好的言教。在三十年后了，我永远记得郑老师、郑英白老师在他的书桌、他的他家的客厅跟我说的：“有所偏，方有所治。不要怕研究冷僻的学问，在没有人的道路上，你才能够走出自己的道路。”我永远会记得这一句话、哦、不要怕难，也不要怕人家不看好你。嗯、呃，这句话同时也让我想到世界上。没有一件事是没有意义的啊！这句话不就是那个电影《深夜加油站》遇到苏格拉底里面讲的吗？那呃，这个年轻的体操选手在加油站遇到一个老头哈、啊，然后呢，常常给他很多人生的大道理。那有一天，这个体操选手呢？呃，出了车祸以后，他的腿摔断了，哈，腿断了，然后他觉得他这一切都完了，他的人生已经到这里就全完了。这时候，老人只冷静的跟他讲一句话说：说世界上没有一件事是没有意义的，就看你是不是能够找出它的意义来。所以呢，不要怕走冤枉路，世界上没有冤枉路这个事情啊，绕一个弯子，很可能会让你更认清自己的方向。老师对学生的影响。呃，也不是表面的，那是一种人品气性的一种潜移默化啊，就好像杜甫的诗说：“呃，随风潜入夜，润物细无声。”就是像雨水滴落到土里面，然后安安静静的渗透出去，然后给了你很大的影响。呃，这也有一点像是六零年代 Simon and the g a r f u n Co 他们有一首歌叫做《The Sound of Silence》啊，就是沉默的声音啊，沉默之声。这句话呃，这里头就说我的话如同雨水滴落在极静的水井中回响。我是这样纪念我的老师们的，也希望有时候我们在课堂上讲的一两句话，学生们也听到了心里面去。他的改变不一定是马上，但是呢，或许在心里面静静的发酵，有那么一天，终于懂了的一些道理。我们接在来听一下 Simon and the g o r f u n k e 在六零年代这首《The Sound of Silence
1: 》。I've come to talk with you again, People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said, "I do not." People bow and pray to a neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway wall.